0: Ja, Herzlich willkommen zum ersten Handballstammtisch unterwegs, natürlich wie immer hier aus der Hafenschenke in Würzburg. Vorab möchte ich mich ganz kurz entschuldigen für die Akustik vielleicht hier im Raum. Montagabend ist in der Hafenschenke immer Schäufele- und Haxentag, dementsprechend voll ist es hier um uns rum. Aber Haxen und Schäufele soll heute nicht das Thema sein. Wie ihr seht, ich habe meinen ersten Gast zum ersten Handballstammtisch unterwegs hier. Nämlich Julian Bötsch, Hetzfelder Bullenspieler, ehemaliger 2. Bundesligaspieler bei den Rimbacher Wölfen. Julian, schön, dass du dir Zeit nimmst, hier teilzunehmen, unser Projekt zu unterstützen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ähm, ja, viele kennen dich natürlich aus den Rimbarer Zeiten, zweitliga handballer gewesen, jetzt bei den Hetzfelder Bullen. Viele wissen gar nicht, woher du kommst, was magst du beruflich, wo sind deine handballerischen Wurzeln gewesen. Erzähl doch einfach mal ein paar Worte darüber. Wo begann deine Karriere? Vielleicht erstmal beruflich, was magst du da so? Und dann wo stammen deine oder wo kommen deine handballerischen Wurzeln her. Also erstmal bedanke ich mich für die Einladung hier, äh, ist ein interessantes
1: Projekt finde ich und äh, habe mir gedacht, dadurch, dass wir uns auch schon äh, jahrelang kennen, ähm, ja, unterstütze ich das Ganze und komme einfach, ähm, weil er mich auch gefragt hat, hier mal mit dazu und mache das Ganze. Äh, zu mir, also ich bin aus Hart, das ist bei Nüdlingen, ist ein kleiner Ort mit 900 Einwohnern. Ähm, ich arbeite in Schweinfurt bei ZF Friedrichshafen, also ZF Sachs äh, ist wahrscheinlich eher ein Begriff für die meisten. Äh, bin äh, in der Disposition für den Musterbau NKW, also für Stoßdämpfer, in der Stoßdämpferabteilung für LKWs und organisiere halt den ganzen Arbeitsablauf, also bestellt Teile, gebe Ablieferungstermine raus und organisiere halt den ganzen Ablauf, dass dieser Prototyp gebaut wird. Und organisiere halt einfach das Ganze. Zu mir, mein handbarischer Werdegang, hat in der C erst angefangen und zwar beim HSC Bad Neustadt. Weil in Nüdlingen gab es damals keine Handballmannschaft in, meinem, in meiner Altersklasse und mein Vater hat halt gesagt, also wenn, dann machen wir es gescheit. Ähm und ja, dann hat er mich halt immer nach Neustadt gefahren. Ich habe dann meine Aufgaben auch im Haushalt bekommen, äh, dafür, dass er mich halt da hinfahren musste, wie es halt so ist. Ja, und da hat das Ganze angefangen. Dann habe ich in der Zählung angefangen beim Rainer Kirchner. Ich glaube, das ist auch äh, für die meisten ein Begriff der Name. Ähm, war dann noch beim Horia-Markel Suchu, den kennen auch viele, der ist dann damit reingekommen. Ähm, wir waren dann in Neustadt, ähm, zu fünf, glaube ich war das damals, dann mit 16 im erweiterten Kader von der ersten Mannschaft. Also war in der Regionalliga dann, da war auch Stix Gilbre, der auch schon in war, Max Brustmann, ähm, Holger Lüers, der war ja auch schon in, äh, in RIMPA. Äh, und ja, mit denen zusammen haben wir dann halt unsere äh, Jugendgenossen. genossen. Dann war mit 18 war so ein Umbruch bei mir, da war mir das Ganze zu viel, weil ich da meine Ausbildung bei Mercedes K mit Bad Neustadt gemacht habe als kfz mechatroniker Ich habe dann immer bis fünf gearbeitet und bin dann danach jeden Tag in die Halle, also es war jeden Abend, entweder Jugend oder erste Mannschaft oder zweite Mannschaft Training. Das war mir dann zu viel, habe dann drei Jahre bei der DLK Nüdling gespielt. Das war dann so Just for Fun mehr oder weniger. Ähm, haben dann auch einmal den Aufstieg in die bezirks geschafft. Und es war auch eine schöne Zeit, also werde ich auch nicht missen. Und dann kam der Stefan Dingler auf mich zu, ob ich nicht nach Geroldshofen kommen möchte. Genau, das habe ich dann gemacht, war ein Jahr in Geroltshofen in der Landesliga. War auch ein schöner Verein, gute Typen in der Mannschaft, hat einfach auch Spaß gemacht. Und dann habe ich so ein, ähm, so ein altes Spiel ausgemacht mit meiner alten Jugendmannschaft, wo dann der Philipp Wiel auch dabei war, der damals in Rimba war. Und der hat mich dann angesprochen, ob ich nicht nochmal Lust hätte, ein bisschen leistungsbezogener zu spielen. Da war ich dann, ich glaube, 20, ne 21, ja, oder bin 21 geworden in dem Jahr. Und ich habe halt also ihm gemeint, ja, wenn er meinen Namen ins Spiel bringt und die dass sich melden, dann schaue ich mir das Ganze mal an. Und so ist das zustande gekommen. Da war der Heiko damals Trainer, Heiko Kara. Ähm, ja, da, ich weiß noch, da war ich, bin ich nach Rimbach gefahren. Ich ähm, habe mich mit ihm getroffen vor dem Fitnessstudio, äh, mich mit ihm unterhalten, dann war ich noch zwei, drei Mal im Training und dann war die ganze Sache eigentlich geritzt, weil ja, das hat sich einfach gut angehört. Ich äh, habe dann Bastik raus, das erste Mal gesehen, halt nicht auf dem Handballfeld, sondern ähm, außerhalb und es hat gepasst. Ähm, ja, und so ist das Ganze zustande gekommen. Ich habe dann auch am Anfang gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich es mitgehen kann, äh, weil der Leistungsdruck, beziehungsweise, die, ich glaube, viermal haben wir damals trainiert, oder drei oder viermal, ähm, ob ich das äh, durchhalte, habe ich auch am Anfang gesagt. Ja, und dann am Ende jetzt, ähm, ja, hat es mit viel Wille und Ehrgeiz halt doch noch für was Höheres gelangt. Ja, das war so jetzt mein, mein Werdegang. Und jetzt bin ich natürlich bei den Hetzfelder Bullen. Hätte ich fast vergessen jetzt, tut mir leid. Ähm, ist ja noch ganz frisch. Genau, weil die haben ein Projekt am Laufen, was ich eigentlich interessant finde, oder ich finde es interessant. Die wollen in die dritte Liga. Ähm, die Mannschaft ist top.
0: Um wir vielleicht gleich dazu
1: genau, okay, dann, dann reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Genau. Genau.
0: ja, wunderbar die ersten Eindrücke von dir, dein Werdegang. Ich denke für viele ganz neu, wo du herkommst. Ich kann mich ganz kurz nur daran erinnern, ich glaube, äh, ich und Martin haben gegen Nüdlingen, glaube ich, mal ein Pokalspiel sogar gemacht, DJK Nüdlingen, wo du noch mitgespielt hast. Da warst du aber noch im Rückraum, du hast ja im Rückraum noch gespielt. Äh, da war er noch nicht so eine Kante wie heute, also die Rimbacher Wölfe haben da einiges richtig gemacht. Ja, Julian, jetzt hast du gerade eben angesprochen, zweite Liga, ähm, wo bist du eingestiegen? Du bist in der Oberliga dann damals mit eingestiegen in Rimbach? Äh, Oberliga, genau. Oberliga, drei-, viermal Training. Ich meine, das kenne ich, soweit habe ich es geschafft, leider nicht weiter, also hast mir einiges voraus. Ähm, du hast, wie gesagt, gerade eben angesprochen viel Ehrgeiz, viel Motivation mitbringen, um wirklich den Schritt in die zweite Liga auch zu schaffen, der ganze Werdegang, den du gerade beschrieben hast. Jetzt schauen die ein oder anderen jungen Spieler vielleicht auch zu, 16-, 17-Jährige, A-Jugendspieler, B-Jugendspieler, ähm, wo du Vorbildfunktion vielleicht hast, die dich als Vorbild sehen. Jetzt ist es ja immer so, A-Jugendliche spielen aktuell in RIMBA, Landesliga, Bayernliga, um die deutsche Meisterschaft, glaube ich, auch teilweise immer mal mit. Was muss man denen mitgeben oder was muss man denen sagen, damit die auch mal den Weg gehen wie du? Wir wissen ja beide aus dem Jugendbereich hoch in den aktiven Bereich, das ist kein, kein, kein Zuckerschlecken, da muss man schon ein bisschen was mitbringen. Gib doch du den jungen, den jungen Zuschauern mal ein paar Tipps, was dafür notwendig ist und was man da einfach mitbringen muss, um wirklich dann auch mal zweite Liga oder im, in der eine, Bundesliga Mannschaft zu spielen. Ich würde sagen, ich halte es einfach so, Julian, oder? Dann ähm, ich sage mal so, äh, notwendig ist erstmal
1: Ehrgeiz. Ne? Ehrgeiz und Wille und Disziplin, Na, das ist das Wichtigste. Ne? Ähm, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, dass ich früher noch nicht so eine Kante war, äh, ich meine, wenn man keinen Ehrgeiz hat oder keine Disziplin äh, in manchen Sachen im Training oder in, in der Häufigkeit vom Training, und dann nicht immer Vollgas gibt, ähm, dann wird aus dem Körper auch nicht sowas wie jetzt. Ne? Ähm, das sieht man bei vielen Leuten. Ähm, es gibt natürlich viele Leute, die auch ein hohes Maß an Talent haben. Äh, bei denen reicht es dann. Aber jetzt für jemanden wie mich oder sagen wir, ein Otto Normalverbraucher, in Anführungsstrichen, ähm, braucht man da schon viel davon. Ne? Und dann ist halt auch mal der Handball das Wichtigste. Na, also da muss ich dann auch alles oder vieles hinten anstellen. Ähm, du musst, man muss viel opfern, um dorthin zu kommen äh, und in dieser Bundesliga-Mannschaft äh, Fuß zu fassen, auch dann so ein Standing zu bekommen. Aber es lohnt sich. Na. Es macht Bock. Also die Zeit da in Rimba war unfassbar geil, Na, also ich habe da mit Leuten wirklich fast von Anfang bis zum Ende ähm, Schmidt, Basti zusammengespielt, Julian Sauer, Jan Schäfer auch sechs Jahre und äh, wenn du da natürlich äh, Teampartner hast, mit denen du das zusammen, äh, mit denen du diesen Weg zusammengehen kannst, ist es einfach geil. Na, aber wichtig ist, du musst es auf jeden Fall wollen. Na, einfach zu sagen, hier, ich habe das und das schon mal gemacht, das geht nicht. Na, da lebst du in der Vergangenheit und das ist schlecht. Na, man muss immer nach vorne schauen und sagen, auch wenn mal was schle äh, schlecht läuft, okay, gut, beim nächsten Mal mache ich es besser Na, und versuche es immer wieder besser zu machen. Und wenn ich meine Fehler erkenne, die einfach ja, abstellen oder wenn ich irgendwo Defizite habe, da muss man einfach doppelt
0: so hart arbeiten als alles andere. Sehe ich genauso. Ich kam auch aus dem aus aus Handballbereich und habe es nicht mit dem Löffel, Löffel gefressen, sagt man, sagt man so schön neudeutsch. Man muss wirklich Ehrgeiz mitbringen. Vielleicht ist auch ein, ein positiver Aspekt, wenn man Julian seine Facebook-Seite mal anschaut. Ähm, ich glaube, über 1.600 Freunde, Fans. Man baut natürlich auch ein gewisses Netzwerk auf über den Handball, über die Bundesliga, was natürlich auch sehr... Ja, sehr reizvoll im Endeffekt, auch ist viele Leute kennenzulernen. Ne? Ja, klar. Also äh, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, Manuel Spät,
1: den kennt ja jeder. Den, äh, gegen die haben wir einmal Benefitspiel gemacht und schon zwei Pokalspiele. Den habe ich auch. Einmal in Stuttgart auf der Vasen getroffen und dann wusste halt, wer, wer ich bin noch. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl. Ne? Da war der Mimik Raus auch dabei und die trifft man halt mal beim Feiern. Und die können sich dann zumindest an einen vom Gesicht her erinnern und dann spricht man mit denen mal kurz. Und das ist halt auch ein schönes Gefühl, wenn du dann in, in so einer Liga bist und mit solchen Leuten dann auch mal zu tun hast. Ne? Und das ist halt einfach der Dank dafür, für die ganze Arbeit. Ne?
0: Ja, Julian, jetzt haben wir über Netzwerk geredet, ähm, große Community aufbauen. Ich denke, dein Wechsel zu den Hetzfelder Bullen ist auch durch Kontakten durch Netzwerk entstanden. War natürlich für viele ein Oho, Julian Bötsch wechselt äh, zu den Hetzfelder Bullen. Warum nicht nach Loa, warum nicht nach Waldbüttelbrunn, sondern ausgerechnet zu den Hetzfelder Bullen? Erklär doch vielleicht nochmal, auch wenn viel darüber geschrieben wurde, wie ist dein Wechsel so zustande gekommen und warum vielleicht jetzt auch die Hetzfelder Bullen? Ja gut, also als
1: ich damals bekannt gegeben habe, dass ich halt aufhöre, weil es mir einfach zu viel wird, und ähm, ich jetzt auch in einem Alter bin, wo ich sage, ich muss mich mal oder möchte mich auf was anderes konzentrieren als auf den Handballsport, ähm, kamen, die Anf also es kamen Anfragen. Bum ähm, war auch dabei, ja, Rimba 2 auch, ähm, Hetzfeld sofort, ne, da war, damals war der Grischer Hannawald, der ja noch dabei dort. Ähm, den habe ich ja in Rimba kennengelernt, war ja auch in Rimba. Ähm, und dann habe ich mir halt die, ich habe mir alles angehört. Ich habe auch gesagt, ich höre mir erst alles an und dann entscheide ich. Ähm, und Heidingsfeld hat ein Projekt, ähm, wo ich sage, das ist interessant auch für andere Vereine außenrum. Weil, wenn ich, die wollen in die dritte Liga. Und ich bin der Meinung, dass das gut für Würzburg ist, auch für Rimper, auch für Waldbrunn, weil du hast im Moment in Rimper ein, ein äh, hohes Maß an Jugendspielern, die du ausbildest und du kannst die somit mit, äh, mit der Möglichkeit eine Drittliga-Mannschaft, eine Zweitliga-Mannschaft, eine, eine oberliga vielleicht schafft es ja Waldbrunn äh, auch nochmal die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch da in die Drittliga zu kommen hast du dann hier in Würzburg im Umkreis mit dem ganzen Studio, also mit den ganzen äh, Universitäten einfach äh, auch ein Einzugsgebiet, wo du sagen kannst, ey, ich muss nicht nach Kirchzell oder groß oder so, sondern dann kommen die Leute nach Würzburg. Na? Und dann kann man eher mal auch junge Spieler jetzt in der dritten Liga oder Bayernliga äh, spielen lassen und ihre Spielanteile geben äh, und deswegen war es eigentlich ein ein Mitgrund, warum ich nach Hetzfeld bin. Ne? Einfach um das Projekt nach vorne zu bringen, den Leuten zu helfen und auch für die Zukunft irgendwann, äh, wenn die Vereine sich verstehen, ähm, zusammenzuarbeiten. Ne? Das war eigentlich so mit einem Hintergrund.
0: Wunderbar. Ich denke, da wurde jetzt einiges auch mal ein bisschen noch aufgeklärter gemacht oder von dir aufgeklärter erklärt. Ähm, wurde ja doch über die Zeitung nicht ganz so immer übermittelt. Von daher ist ja auch so ein Teil unseres Projekts, dass man einfach hier mal frei reden kann und einfach auch mal erklärt, was hier Sache ist. Von daher, alles gut. Wie auch noch mal, klar, man sieht es jetzt auch in, in Waldbüttelbrunn, auch in den umliegenden Vereinen, die jetzt nicht Hetzfelder Bullen oder Rimbacher Wölfer in Waldbüttelbrunn aktuell sind ja auch der ein oder andere Rimbarer, der den Sprung einfach nicht schafft und wo dann jetzt in Waldbüttelbrunn ausgebildet wird oder wie du sagst, halt in Lohr oder woanders. Ja. Julian. Jetzt bist du nach Hetzfeld gekommen, anderes Umfeld. In Rimba war doch viel schon professionell. Ich weiß aus äh, internen Kreisen teilweise 100 Helfer bei Heimspielen, Hallenaufbau, Abbau, Foyer, alle helfen damit. Jetzt bist du nach Heidingsfeld gekommen, die starten hier gerade ein Projekt. Äh, wie war jetzt für dich so, ich sage jetzt mal, die Hinrunde ist herum, ja die, die letzten sieben, acht Monate mit Vorbereitung mal mit eingenommen. War es eine arge Umstellung? Ähm, ja, wie, wie siehst du gerade das Umfeld, deine persönliche Situation, ob du dich einfach da jetzt umstellen musstest von rimba jetzt zu den Hetzfelder Bull? Okay, also erstmal
1: ähm, zum Umfeld. Äh, ist natürlich in Heidingsfeld äh, lang nicht so ausgeprägt, sage ich jetzt mal, wie in, in Rimba. Das kann man eigentlich einfach nicht miteinander vergleichen. Wäre auch jetzt, äh, ich glaube, das ist einfach ein ganz schwieriger Vergleich, weil Rimba das ist wie also ich vergleiche es manchmal so, weil ich habe selber eine Jugendmannschaft schon mal trainiert und damals mein Jahrgang war auch so in meiner Jugend und da gab es halt diese eine, diesen guten Jahrgang meistens, den hast du alle fünf, sechs, sieben, acht Jahre mal, das gibt es in jedem Verein und da sind auch die Eltern hinten dran und da passt das Gefüge. Ne? So ist es in Rimpa, in dem kompletten Verein, sage ich jetzt mal. Na. In Heidingsfeld hast du auch engagierte Familien, zwei, drei Stück. Aber da ist, es, ähm, ist, äh, ist dieses Netzwerk, was, was Rimpa hat, jetzt nicht so groß. Ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht mit der Stadt Würzburg äh, da zusammenhängt, dass, dass das nicht so ein Dorf ist, in Anführungsstrichen, sondern eher die Stadt äh, und da immer nur ein paar Leute helfen. Aber es sind trotzdem... Äh, Richtig gute Ansätze da und auch äh, der Wille ist auch unfassbar groß, in, in, in Heidingsfeld da äh, was zu äh, erreichen. Aber es ist halt noch lang nicht so ausgeprägt wie in Rimbau. Natürlich, rimba ist ja auch gewachsen über die letzten 10, 10 15 Jahre. Im ne? Heidingsfeld ist ja noch am Anfang. Ähm, zu mir persönlich, zu meinem, also am Anfang. Es ist mir richtig schwer gefallen. Also es ist natürlich eine riesen Umstellung. Einmal äh, das Training. Das ist was ganz was anderes. Also ich bin, ich musste ja dass es anders wird, aber dass es so anders ist, das war halt richtig heftig für mich schon. Ähm, mittlerweile habe ich mich, denke ich, ein bisschen daran gewöhnt. Ähm, am Anfang, also der Matti Wager, der ist ja gekommen, der macht ja gerade seine B-Lizenz, der, der äh, baut das Training super strukturiert auf, äh, gibt sich auch richtig viel Mühe mit Videoanalyse und hängt da richtig viel Herzblut rein. Ähm, ja aber aktuell, wir haben uns jetzt gefangen, am Anfang hatten wir wegen Probleme, weil halt äh, die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist, da viele im Urlaub waren, ich war ja auch gleich am Anfang drei Wochen weg, äh, als sie mit der Vorbe Vorbereitung angefangen haben, weil meine Runde ja mit den, mit den Wölfen so lange gedauert hat ähm, und dann haben wir uns jetzt, die ersten zwei Auswärtsspiele haben wir halt äh, verloren. Ähm, hätten wir die Spiele jetzt, äh, Weiß ich nicht, wie es ausgehen würde, aber hätte wenn und aber. Ne? Davon kann man sich ja nichts kaufen.
0: Wäre ja, ganz oben, ne?
1: Richtig. Ja. Äh, aber gut, wir müssen jetzt mit der Situation leben und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, äh, ja, da hoffentlich äh, marktlos jetzt durch den
0: Rest der Saison zu gehen. Ne? Jetzt bist du fast schon zwei, drei Schritte voraus, auf meinen Karten werde ich das erst ein bisschen später kommen, aber ist nicht schlimm, dann können wir das dann auch streichen oder uns dann ein bisschen kürzer halten. Ich will ganz kurz nochmal aufs Umfeld zurückgehen, du hast es gerade angesprochen, es gibt viele engagierte Leute, darunter gibt es natürlich einen ganz engagierten, es weiß jeder, ein guter Sponsor, finanziert der Hetzfelder Bullen der von sich aus behauptet, Oton in den nächsten Jahren will auf jeden Fall der erste deutsche Meister, Handballdeutscher Meister in Würzburg werden. Wie weit ist es denn noch davon weg? Also das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass er gesagt hat, dass er deutscher Meister werden will.
1: Aber man muss so sehen: Der Alex ist ein sehr engagierter Mensch. Er ist wenn du, man kann sich wirklich gut auch mit ihm unterhalten. Er ist ein richtig netter Mensch, wirkt nach außen hin manchmal ein bisschen unglücklich, sage ich, aber er hat ein Ziel. Ne? Das hat der Roland Sauer damals auch gesagt. Damals als der Roland Sauer gesagt hat, wir wollen in die zweite Bundesliga, hat ihn jeder ausgelacht. Ne? Und genau so ein Ziel hat der Alex jetzt auch und das verfolgt er. Ich meine, dass man davon im Moment noch wirklich weit entfernt äh, ist, weil du brauchst auch ein bisschen Unterbau. Ne? Die Jugendmannschaft müssen noch gefördert werden, du brauchst mal eine zweite Mannschaft, die dann auch äh, dementsprechend äh, hochspielt, um das alles aufzubauen, ähm, das dauert noch seine Zeit, aber er hat ein Ziel, das verfolgt er, äh, finde ich auch gut, auch wenn es vielleicht nach außen immer ein bisschen äh, ja, komisch wirkt, ähm, aber wie gesagt, wenn er das sagt und das so durchziehen will, ich meine, das wird wahrscheinlich länger dauern, als ich dort spielen kann, weil ich halt auch schon in die Jahre gekommen bin, aber ich bin der Meinung, wenn er das so verfolgt und auch dran bleibt, dann ist das möglich, klar, logisch.
0: Ja klar, Visionen haben die, die, größten, die größten Unternehmen, die gehen da voran, die setzen sich Ziele und von daher ist das ja keine verkehrte Eigenschaft letztendlich. Ja? Julian, jetzt hast du die, ersten, die erste, ich würde die Hinrunde bestritten. In, in bei den Hetzfelder Bullen musstest du dich umstellen, hast jetzt auch schon den ersten Trainerwechsel mitnehmen, mitmachen müssen. Ähm, Money ist weg, Money wird. Jetzt hat es Zepter Ador Lichtlein übernommen, ein bekannter bekannter Handballer hier oder Handballtrainer, Handballer in der Region. Was macht jetzt der Ador Lichtlein denn anders als der Money wird? Also, ich sag mal so, der Manni
1: äh, und Ado, das ist schwer zu vergleichen. Ähm, Manni ist ein unwahrscheinlich engagierter Mensch, also der alles aufs Detail macht, gut machen wollte. Ähm, mir kam es also vor, ich kenne ihn ja nicht so lange, ich habe ihn ja erst äh, wirklich zum Vorbereitungsstart kennengelernt. Ähm, er hat immer lange gearbeitet und ist oft direkt von der Arbeit ins Training gekommen und dann war halt der Kopf nicht frei. Ne? Das hat ihn, glaube ich, ab und zu gebremst, weil ich habe immer nur von Erzählungen von anderen Leuten gehört, dass er einfach ein Bombentrainer war. Ne? Ähm, er hat halt meiner Meinung nach äh, hat er Schwierigkeiten gehabt, wenn ich jetzt das jetzt mal äußern darf, äh, dass er halt er hat bei manchen Spielern keine Autorität gehabt. Ne? Arthur ist so. Ähm, er hat eine klare Linie. Er macht klare Ansagen, bringt Disziplin rein. So kennt man ja alle. Was genau richtig jetzt war oder richtig ist und in Verbindung mit Matti, was, er, was der, der Manni ja vorher auch schon in Verbindung mit Matti alles gemacht hat im Training, passt es einfach. Na, da, ist eine klare da werden klare Ansagen gemacht, das, was jeder junge oder alter Spieler auch braucht, dass du weißt, wie, was, was Sache ist. Ja. Und das ist jetzt einfach der Unterschied. Ja. Und ja, wir haben halt gelernt auch wieder zu kämpfen. Ne? Also das war jetzt nicht nur alles am Trainer gelegen, dass wir da am Anfang verloren haben, sondern der, der Manni hat ja von sich aus auch selber gesagt, er hört auf, weil er es einfach äh, nichts mehr schafft. Äh, da ist halt niemand rausgeschmissen worden oder sonst was. Aber ähm, es war einfach zu viel für ihn äh, menschlich, also persönlich wegen der Arbeit und allem. Ne? Das hat, glaube ich, also ich, der, der Alex hat mit ihm weitergemacht.
0: Ne? Ja, Julian. Danke für die Einblicke. Ich glaube, das hat jetzt auch das Ganze mal ein bisschen in, in Money auch da in Schutz genommen. Ich kenne ja, haben selber als Trainer viele Jahre lang gehabt. Ähm, wir hatten das ganze Thema ja auch schon in unserem letzten Handballstammtisch und in unserem ersten von Florian Nöt auch schon gehört. Ähm, von daher. Ador Lichtlein wird jetzt natürlich, denke ich, ich sehe ein bisschen so wie der Jupp Heinkes beim FC Bayern München, äh, wird ja wahrscheinlich das Ganze jetzt nicht übernehmen über die nächsten paar Jahre. Da werden ja gerade aktiv wahrscheinlich schon Trainer für die nächste Saison gesucht. Ich denke, mit Ado wird es wahrscheinlich auch über die Winterpause weitergehen. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Wer weiß, äh, wen würdest du dir denn als Trainer wünschen? Du weißt ja aktuell, was so auf dem Markt ist. Ähm, bist du da ein bisschen involviert? Ähm, als Zweitligaspieler werden da ein paar Impulse von dir wahrgenommen und auch angehört, auch vom Alex zum Beispiel oder von der Vorstandschaft. Wen würdest du dir wünschen? Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja aktuell einen auf dem Markt, den du bevorzugen würdest. <lacht> ja, was heißt bevorzugen? Ich meine, äh,
1: bei sowas haben ja Spieler eigentlich nicht viel mitzureden. Ne? Klar kommt der Alex mal her und fragt mal, ob ich jemand wüsste oder, oder was ich von dem halte oder sonst irgendwas. Ich meine, äh, aktuell ist es ja gerade absolut überhaupt nicht sicher. Ähm, ich meine, der Heiko war am Samstag wieder in der Halle Stand da auch heute in der Zeitung, äh, ist auch kein Geheimnis, äh, was die jetzt miteinander ausgemacht haben. Wie der aktuelle Stand ist, kann ich nicht sagen. Ich kenne Heiko und ich habe zwei Jahre mit ihm in Rimba gearbeitet oder ähm, zusammen trainiert. halt. Äh, wenn er sagen würde, ja, würde dieses Projekt auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung gehen, weil der Heiko einfach ein Mensch ist, der kann mit jungen Spielern, der bringt die weiter. Ähm, und da wir eine gesunde Mischung haben aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern bei uns in der Mannschaft, äh, könnte man das Ganze dann, obwohl der Matti auch schon gute Arbeit macht. Ich will jetzt auch nicht die äh, Arbeit von Matti in Frage stellen. Das kommt, ein, also ich muss gerade aufpassen, was ich sage. Das ist, das ist
0: keinen schnell Am Stammtisch gibt es hier keine Geheimnisse. Genau.
1: Und, ähm, aber ich glaube, wenn der Heiko kommen würde, auch mit seiner Erfahrung, hat er ja jetzt auch schon Bundesliga trainiert, selber Bundesliga gespielt. Genau. Das würde das Projekt einfach nochmal auf ein ganz anderes Level dann bringen Na, und auch deutlich schneller voran, bin ich der Meinung.
0: Ja. Julian, sind wir mal gespannt. Vielleicht äh, wird dein Wunsch ja wahr. Es war auf jeden Fall eine gute Werbung von Heiko Karrer. Vielleicht schaut er ja auch zu auf unserer Facebook-Seite, wenn das Ganze online geht. Ja, kommen wir mal jetzt nochmal zu dir zurück. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Deine Person ist natürlich gefragt, denke ich, bei den Hetzfelder Bullen. ehemaliger Zweitligaspieler. Ich meine, das, äh, das sieht man nicht alle Tage, dass in der Landesligamannschaft ein junger Zweit-, ehemaliger Zweitligaspieler ähm, spielt. Wie siehst, wie siehst du denn aktuell deine Position? Nehmen die jungen Spieler oder alle Spieler ähm, dich auch wahr, hören die auf dich, ähm, resignieren die, sagen hey, du hast mir nichts zu sagen oder bist du da jetzt schon selbst nach einem halben Jahr da angekommen und ähm, hast da auf jeden Fall ein Wörtchen im Training und um auch im Spiel mitzureden? Ja, also ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht
1: ein Typ bin, der irgendwo hingeht und sagt, hier, hallo, ich bin's, sondern am Anfang habe ich mir das Ganze erst angeschaut und war ruhig. Gleich im ersten Training hat der Hendrik Nass zu mir gesagt, wenn ich was sehe an ihm, soll ich es ihm sagen, dass er halt was dazulernt. Ähm, dann einmal im vorbereitungsspiel habe ich einmal zum Dominik Orf äh, gesagt, er soll mal ein bisschen, also weil er immer mit Vollgas nach vorne geht und halt dann einen Überblick über das Spielfeld verliert, dem habe ich halt gesagt, er soll einfach mal ein bisschen Tempo rausnehmen und so. Da habe ich auch positives Feedback bekommen. Aber ich, ähm, Jetzt Aktuell bin ich schon der Meinung, dass ich eine gute Rolle habe bei uns in der Mannschaft, dass sie auch auf mich hören, dass sie auch froh sind, wenn ich dann was sage, also im Training und im Spiel. Ja, also sie, sie vertrauen mir, ich denke auch, dass ich eine ehrliche Art habe und jeder weiß, wo er an mir ist. Wenn ich halt mal lauter wäre, das kann auch passieren, dann ist es halt mal so. Aber das ist ja im Spiel ganz normal oder auch im Training,
0: das gehört auch dazu. Ja, aber sonst ist es eigentlich Ehrliche Haut kann ich nur bezeugen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage lang, also von daher kann ich nur so sagen: Jetzt hat jeder gedacht, so Julian kommt zu den Hetzfelder Bullen. Wie gesagt, ein Zweitligaspieler haben hat man schon oft genug gesagt. Der reißt das Ding da rum, macht bestimmt 5, 6, 7, 8 Tore pro Spiel. Jetzt, wenn man sich so immer mal die Torschützen ein bisschen anguckt. Ist der Julian da immer irgendwo zwei, drei, vier Tore? Jetzt am Wochenende glaube ich vier Tore gemacht oder fünf. Ähm, Wo dran liegt es da noch? Ich meine, klar, ein Kreisläufer muss angespielt werden, der braucht die Bälle, aber musst du dich da jetzt auch noch ein bisschen am Spielsystem orientieren von den Hexfeldern, von den neuen Spielern? Braucht es da einfach noch ein bisschen Zeit? Oder sagst du, du bist eigentlich ganz zufrieden mit deiner Leistung? Wo? Wie kritisch siehst du dich aktuell? Wo musst du dich jetzt noch verbessern im Team?
1: Ich sag mal so, wir machen ja Mannschaftssport. Ne? Also es heißt ja nicht, wenn ein Spieler kommt, wie du schon gesagt hast, der auf einer Nehmerposition spielt, der dann auf einmal, auf einmal alles heile wählt. Ich denke, dass man oft an der Abwehr merkt, dass wir ziemlich gut stehen. Da, ist er eigentlich, also da kann ich ja das alles vorgeben. Und im Angriff ich meine, die Gegner und die Trainer, die gegnerischen Trainer, die sind ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Und die, acht, die warten halt auch schon immer drauf, dass, dass der Ball zu mir kommt. Und Manchmal schaffen wir es, dass wir dann die Abwehr so weit auseinanderziehen, dass ich genug Platz habe. Dann mache ich mal drei, vier Tore oder drei, vier, fünf Tore vielleicht. Und manchmal mache ich halt nur eins. Aber dafür haben halt alle anderen dann diese drei, vier Tore mehr und in der Summe gewinnt man halt dann trotzdem äh, die Spiele. Ne? Also erstens mal bin ich der Meinung, es kommt nie auf die Tore an, die einer wirft, sondern wenn du eine Sperre stellst oder wenn du zwei oder drei Le Leute auf dich äh, zu dir ziehst und da kann dann der andere das Tor machen, ist das völlig in Ordnung und ausreichend. Und das, äh, ja, also ich schaue nicht auf die Torlis äh, Torschützenliste, mir ist es egal. Na, ich mache halt die Chancen, die ich
0: habe, versuche ich reinzumachen mit 100 Prozent und äh, ja, von daher. Weiß glaube ich ja jeder, dass du immer 100, 120 Prozent gibst. Das haben wir oft genug bei den Rimbachern gesehen. Und das Ganze wirst du, oder magst du ja auch in, in Hetzfeldern auch so weiter. Ähm, jetzt war am, am Wochenende, äh, ich sage jetzt mal, das, das, das Topspiel, kommen wir vielleicht ganz kurz auch nochmal darauf ähm, zu sprechen. Topspiel gewonnen jetzt, äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht mit 29 zu 23. Jetzt hatten die äh, lauf Herrelsberg äh, den Top-Torschützen in ihrer Mannschaft, äh, den, äh, ich habe es auch aufgeschrieben, den äh, Jens Scheuerer mit 79 Toren im Schnitt hat er acht Buden gemacht im Spiel, hat gegen euch jetzt nur eins gemacht. Das zeigt jetzt auch wieder, was wir gerade eben besprochen haben, äh, auch Abwehr ist wichtig, nicht nur die, die Tore schmeißen. Jetzt habt ihr fünf Minuspunkte, Lauf hat vier, Regensburg hat nur zwei Minuspunkte, haben aber allerdings auch ein Spiel weniger wie ihr. Jetzt ist es so, ihr spielt jetzt dann noch die nächsten, ihr habt jetzt noch zwei Spiele in dem Jahr, glaube ich, in Auerbach und dann im Jahr, ein Spiel des Jahr noch in Auerbach und dann am 16.01., glaube ich, dann gegen Helmbrechts daheim. Wie geht ihr das Ganze jetzt an? Schaut ihr nach oben? Schaut ihr, was machen die anderen? Oder guckt ihr jetzt gerade mehr auf euch? Ähm, wie ist jetzt eure Vorangehensweise noch die letzten zwei Hinrundenspiele? Also, das am 16.10. ist noch ein Hinrundenspiel. Wie geht ihr, wie bereitet ihr euch darauf vor, ähm, gegen Gegner, auch die unter euch stehen, ja, gegen die zu spielen? Oder guckt ihr da immer nur nach oben, was machen die anderen zwei? Also im Moment ist jedes Spiel für uns ein Endspiel, also
1: ich bin der Meinung, wenn wir noch eins verlieren, dann ist das mit dem Aufstieg richtig schwer oder beziehungsweise ich, ich sage, ich sag, dann klappt es nichts mehr. Wir arbeiten im Moment viel an uns, an unseren Sachen, weil wenn wir uns noch besser machen und sicherer und uns, uns noch mehr finden, als wir uns jetzt schon gefunden haben, dann bin ich der Meinung, können wir, können wir da jeden schlagen. Na, also das ist jetzt ähm, Regensburg auch dort. Ähm, also das war einfach das erste Auswärtsspiel. Dann muss man auch dazu sagen, auch, also ich bin ja nie ein Fan davon, dass ich irgendwelche Leistungen von anderen angreide, aber was manchmal ein Schiedsrichter da in dieser Liga macht, ist halt auch fragwürdig. Ähm, und ja, das waren halt so Sachen. Ne? Ähm, Regensburg haben wir noch daheim. Wir äh, müssen zwar noch nach Lauf äh, Ingolstadt kommt zu uns, äh, wo wir Unentschieden gespielt. Nee, kam, kam haben wir Unentschieden gespielt. Da war auch am Ende einfach eine Entscheidung. Also das sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ähm, also im Moment arbeiten wir nur an uns, dass wir halt besser werden und uns finden und einfach unsere Stärke in jedem Spiel da ausspielen können. Ja, und schauen natürlich von Spiel zu Spiel. Na, es nützt ja nichts, wenn wir, wenn wir jetzt schon auch im April da sagen, okay gut, wir müssen jetzt so Punkte holen.
0: Sondern wir müssen jedes Spiel gewinnen. Gute Einstellung auf jeden Fall, von Spiel zu Spiel zu denken. Ähm, Habe ich mir auch notiert, am 7.1. spiel doch noch nochmal Regensburg gegen Lauf. Also da ist auch nochmal ein Top-Spiel in Regensburg. Da wird sich auch noch mal der einen oder werden die sich auch nochmal gegenseitig die Punkte nehmen oder der andere dann äh, Punkte auf sein Konto holen. Ähm, Schiedsrichter hast du auch gerade nochmal angesprochen, steht nicht auf mein Kärtchen, aber ich denke, das ist auch eine harte Umstellung für dich jetzt gewesen. Ähm, die Schiedsrichterentscheidung, man langt ja doch jetzt in der Landesliga oder man darf in der Landesliga nicht so hinlangen, wie jetzt gegen Zweitligaspieler in Rimba. Ich denke, das ist für dich auch nochmal eine ganz harte. Umstellung. Ne? Ja, das ist,
1: also man muss sich halt daran gewöhnen. Ne? Wenn man weiß, ähm, was du machen darfst, dann ist das kein Problem. Aber Problem in der Liga ist halt auch, dass halt manche auch keine so eine Körperspannung haben wie in der Zweiten Liga. Das heißt, wenn, wenn du dann mal Vollkontakt spielen würdest oder oder machst, dann sieht es halt auch immer blöd aus. Ne? Ähm, es ist eine riesen Umstellung, aber definitiv. Ne, äh, ich versuche auch nicht so viel hart zu spielen, sondern mehr mit Kopf und Situation zu erkennen. Das ist, finde ich, äh, sinnvoller, als wenn ich da jetzt die Brechstange auspacke und einfach drauf war. Weil da erstens mal schade ich unserer Mannschaft. Äh, und ja, die Schiedsrichter haben es einfach einfach, weil sie sagen, hey, der ist ja geistesgestört oder so. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, Julian, jetzt haben wir es von den Schiedsrichtern gehabt, von deiner Umstellung, äh, wo du dich ein bisschen... Äh, ja, wo du dich einfach umstellen musst jetzt bei den Hetzfelder Bullen. Jetzt so abschließend auch mal die Frage, ähm, ja, was, was wünschst du dir jetzt persönlich für dich bei den Hetzfelder Bullen? Ähm, ich weiß, das haben wir besprochen, du bist jetzt erstmal zwei Jahre, hast einen zwei Jahre Vertrag bei denen, kannst du dir das darüber äh, vorstellen, darüber raus, dort noch weiter zu spielen. Was wünschst du dir jetzt erstmal auch persönlich handballerisch bei den Hetzfelder Bullen und was wünschst du dir vielleicht jetzt auch für den Verein in der Zukunft ähm, in Heidingsfeld?
1: Also persönlich wünsche ich mir natürlich, dass das Projekt erfolgreich wird, ähm, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann. Ähm, äh, mit den Jungs Spaß habe äh, hab ich auch aktuell, also ist jetzt nicht so, dass ich es nicht habe, aber einfach noch mehr Spaß zu haben, auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, für den Verein wünsche ich mir, dass ich halt, ähm, weil ich weiß ja, wie es nach außen wirkt, dass... Dass man halt auch mal das große Ganze sieht, dass man mal sagt, okay, gut, eigentlich ist es ja auch was Gutes. Na? Das ist ja äh, nicht nur Schlechtes, sondern auch was Gutes für das ganze Würzburg. Na, das würde ich mir wünschen, weil die Leute sind super nett. Also die, ich bin ja richtig von der Damenmannschaft, von der zweiten Mannschaft, also Männermannschaft, äh, auch die Leute kommen auf mich zu, die sind echt wirklich nett und... Die haben es einfach auch verdient, dass da was nach vorne geht. Na, also das ist, ist jetzt nicht immer nur dieses Bekriegen gegenseitig, sondern einfach auch irgendwann mal sagen, okay gut, wir setzen uns vielleicht mal zusammen und reden darüber und sagen, hey, ich habe das vor, ich habe das vor, ich habe das vor. Okay gut, wie können wir das vielleicht zusammen machen, na? Und können dann diesen kompletten Handball in Würzburg auch vielleicht mal äh, noch weiter nach vorne bringen und genau Bündel nach vorne bringen und äh, ja mit den anderen Sportarten, die ja auch noch professionell betrieben werden, Fußball und Basketball, dann wirklich eine richtige Konkurrenz zu werden. Die Wölfe sind gerade dabei, das zu machen, aber ich glaube, wenn das eine größere Community ist, die da zusammenarbeitet, dann hast du da einfach mal noch mehr noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten, weil du dann noch mehr Leute nach Würzburg, äh, Würzburg holen kannst, für die es attraktiv ist, Na, mit Doppelspielrecht und was weiß ich, das kann man ja dann alles machen mit Drittliga, Zweitliga, da profitieren ja alle Vereine, das wünschen wir für, für die Hetzfelder Bullen, beziehungsweise auch für das Umfeld Würzburg Handball.
0: Also man sieht schon, der, der Julian hier ist sehr emotional dabei, vielleicht solltest du so einen Schirm machen über den ganzen Vereinen, ähm, war jetzt ein schöner Appell für alle Vereinsvorsitzenden im Umkreis. Klar, sehe ich genauso, wenn man die Energie einfach bündelt und wir haben nur gewisse Ressourcen hier auch in Würzburg, was Sponsoring und so angeht, wir sind keine Metropolenstadt wie Frankfurt, München, Berlin, ähm, ist vielleicht ein sinnvoller Ansatz zum Thema Feiern, Julian, ähm, wenn ihr die Hetzfelder Bullen-Facebook-Seite liked und euch anschaut und Julian vielleicht auch das ein oder andere Mal oder auf Instagram liked, äh, könnt ihr sehen, dass es auf jeden Fall ein Feierbiest ist, geht immer schön voraus, äh, macht Manege oder Bolognese durch die Hetzfelder Gaststätte. Ähm, Julian, ich kann dir jetzt nur sagen, danke, dass du hier teilgenommen hast, danke, dass du wie gesagt, unser Projekt hier unterstützt, auch dir die lange Zeit jetzt genommen hast. Ich denke, es ist jetzt schon ganz schön lang geworden. Ich hoffe, es schauen sich alle jetzt auch bis zum Ende an. War, denke ich, auch echt interessant. Vielleicht können wir dich das nächste Mal auch, oder irgendwann mal beim Handballstammtisch in der kompletten Runde auch mal begrüßen. Ist vielleicht auch mal ganz lustig und ähm, ja, von daher echt vielen Dank. Du hast jetzt vielleicht auch nochmal das Wort, kannst nochmal deine Oma oder deinen Opa grüßen, wenn du willst. Ähm, wie gesagt, von unserer Seite aus echt danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Also ich bedanke mich auch äh, für die Einladung. Ähm, ist natürlich ich als erster Einzelgast äh, eine Ehre für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie weit das Projekt hier noch äh, nach vorne geht, weil ich glaube, dass ihr schon äh, viel Aufmerksamkeit erregt habt und ähm, ja, würde mich freuen äh, über eine weitere Einladung
0: dann zum Stammtisch nochmal und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Berücksichtigen wir auf jeden Fall, ähm, dass du da mal dabei bist. Ich kann nur sagen, wie gesagt, dass das Projekt weiter, weiter erfolgreich bleibt. Liked unsere Facebook-Seite, teilt unsere Beiträge, sagt es gern auch weiter. Ich habe erst äh, vor drei Tagen gesehen, der FC Bad Brückenau hat unsere Seite geteilt auf ihrer Seite. Würde mich freuen, wenn das der ein oder andere Verein auch macht. In diesem Sinne wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Bei uns ist es Abend. Julian, wir haben jetzt 7 Uhr. Ähm, danke fürs Zuschauen, hoffentlich bis zum Schluss, bis zum nächsten Mal. Der nächste Handballstand ist mit der ganzen Runde und auch mit Klaus Beck. Ist geplant, das Datum steht. Schönen Abend noch, bis demnächst. Macht's gut. Ciao, danke, Julian.